0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos personas, eh, cierto trabajo, ciertas posesiones, y lo cierto es que no que estamos equivocados. El contentamiento es un sentimiento interno. Fíjese que la palabra contentamiento está derivada de la palabra contenido y el contenido es lo que está... Por dentro ¿Qué quiero decir con esto? Que el contentamiento viene de adentro Sin importar las circunstancias Pero en esta noche vamos a aprender Varias cosas importantes Porque el contentamiento Si usted no lo sabía Es algo que se aprende Así dice la Biblia Es algo que se aprende O sea, no es natural Mire, los niños cuando nacen Nacen llorando Nacen demandando Quiere decir que eso es algo que que lo traemos por naturaleza, pero aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo. Pero contrario a esto está la inconformidad y la inconformidad es un sentimiento que causa amargura, que causa tristeza y lo peor de todo es que es sumamente contagiosa. Mire qué tremendo, creemos que el COVID, eh, uno de sus daños más fuertes es que es sumamente contagioso y, y lo es, pero nada es mayor que el amor de Dios y el amor de Dios, eso es el antídoto para todo sentimiento contrario a lo que al Señor le agrada. Entonces esta mañana, esta noche, esta linda noche vamos a aprender acerca de este tema y vamos a ver dos personajes en la Biblia. Vamos a, a narrar un poco eh, para empezar la, lo que fue la vida de Raquel. Fíjese que Raquel eh, describe la Biblia que fue una mujer bien bonita, bien hermosa y, y tuvo la dicha de ser la esposa de uno de nuestros padres de la fe. Jacob, y dice la historia en la Biblia que eh, ella eh, era tan amada por Jacob, Japo, Jacob cuando la ve, haga de cuenta y caso que es un flechazo, así como el, ese flechazo que usted le dio a su esposo, de cuando la primera vez que lo vio no pudo pensar otra cosa que no fuera en usted. Y entonces algo, algo así ocurre entre Jacob y y Raquel y resulta de que este va y pide la mano el padre de Raquel le dice bueno, si trabajas para mí siete años yo te doy a, a, a mi hija como esposa y este hombre dijo no importa mire, esta es una gran enseñanza porque aquí hay jóvenes aquí hay solteros y solteras y aquí usted tiene que fijarse que el que ama paga un precio Siempre O sea eh, Usted no es cinco de yuca Como decimos en El Salvador Usted es usted Y el que le ama Va a pagar un precio Y va a estar dispuesto Con el mayor de los gustos Este Jacob Trabaja siete años Por su esposa Cumple los siete años Y cuando llega Y la reclama Le dicen No, fíjate que no Eran otros siete años Porque aquí la costumbre Es que primero se da la mayor Después la menor Quiere decir que si la quieres Tienes que tener a las dos, imagínense si a veces con una esposa los varones que están aquí con una esposa no hayan que hacer, ya imagínense con dos, pobrecito Jacob, ¿verdad? Y entonces eh, eh, la historia cuenta de que él tiene que trabajar el doble del tiempo, o sea, 14 años para tener a su, a su esposa la pregunta es ¿la quería o no la quería? Las muestras estaban claras, que la amaba con todo todo su corazón y resulta que eh, en este tiempo de vida familiar eh, Lea, la, o sea la hermana mayor empieza a tener hijos y esta Raquel se empieza a llenar de amargura pa, a pesar que Jacob le demuestra todo su amor pero está tan pero tan amargada que fíjese que un día eh, le dice a, a, a su esposo, le dice si no me das hijos me muero, le dijo. Y este se enoja y le dice que acaso soy yo Dios para darte hijos. Y ella inventa darle a una sierva para que su sierva tenga dos hijos. Uno se llama Neftalí, el otro se llama Dan. Pero quiero que vea, mire, eh, aparentemente el panorama era, era bueno para Raquel, pero ella estaba insatisfecha, ella estaba inconforme. Si usted me acompaña, por favor, venga conmigo a Génesis capítulo 31, verso 22 al 24. Si usted tiene su Biblia, por favor, úsela. Es maravilloso tener una Biblia, sentir que Dios le está hablando directamente al corazón. Mire lo que dice Génesis 31, del 22 al 24. Lea conmigo. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había oído, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de siete días, y le alcanzó en el monte Galad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Estoy leyendo... Sí, Cre creo que era otra la parte donde tenía que haber leído, pero lo que en sí... Quería traerles a ustedes, era esa parte, o sea, demostrarle. Eh, la inconformidad que Raquel, a pesar de que su esposo la amaba, a pesar que ella era una reina en su casa, a pesar que, que tenía muchas cosas que aparentemente traen felicidad, ella no era feliz. Y mire, eh, más adelante dice que Dios se acuerda, y creo que ese es el verso que, que yo quería leer, pero lo voy a parafrasear, y dice que Dios se acuerda de, de Raquel y le da dos hijos, y, y a uno le pone José, y al otro, vea usted conmigo lo que sucede en el capítulo 35, verso 18. Ella había deseado tanto ser madre, yo pensaría que eso era eh, la máxima eh, muestra de de favor que esta mujer pudo haber obtenido y mire lo que cómo podemos ver el corazón de Raquel en el capítulo 35, verso 18. Y dice que eh, en este momento ella está embarazada de otro hijo, su segundo hijo, y ella se ve bien mal en el parto, se ve bien mal y está a punto de morir. Y mire sus últimas palabras, dice... Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, o sea, así le puso a su hijo, mas su padre lo llamó Benjamín. Mire, qué tremendo, porque ella anhelaba ese hijo, tiene ese hijo, y aún con ese hijo, prácticamente en sus manos, ella todavía no está conforme y dice que llama a su hijo Benoni y porque dice que el significado de este nombre eh, lo dice en, en, en otra parte, pero en sí significa este es el hijo de mi tristeza, imagínese. O sea, un hijo de, de tu tristeza, cuando tú has orado, cuando tú has amado, cuando tú has deseado un hijo y le pones por nombre Hijo de mi tristeza, o sea, ella quería que cada vez que le llamaran, le dijeran, venga, que usted le causó tristeza a su madre, ¿verdad? Como que no era justo, ve usted cómo la inconformidad no tiene límites, o sea, no, no se sacia con nadie. Dice que Jacob, cuando muere Raquel, eh, le cambia el nombre a, a este bebé y le pone Benjamín y dice este es el hijo de mi mano derecha, él tenía otra perspectiva de las cosas y no quiero tomar mucho tiempo en este ejemplo porque me interesa más ver el otro lado de la moneda y ver el ejemplo de Pablo mire eh, conocemos la historia de Pablo, conocemos que él fue un gran apóstol, un, un perseguidor de los, de los que seguían a Cristo y un hombre Hombres que había pagado el precio. Miren, decirle sí al Señor es la aventura más maravillosa que uno pueda comenzar. Es un placer inmenso, es un despliegue de cosas maravillosas, es eh, caminar con el favor, caminar con la gracia, con la misericordia de Dios. Pero eh, si usted se queda solo en esa parte, quiero decirle que es un engaño. Es un engaño porque eh, cuando le decimos sí al Señor, también le decimos sí a su ministerio, sí a su persona, sí a su discipulado, sí a lo que Él fue. Y eso significa, según Pablo, llevar las marcas en nuestros cuerpos de la vida de Jesucristo y de su ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? que muchas veces se sufre que cuando usted le dice sí al Señor usted es el blanco de muchos ataques y, y la verdad la verdad que se sufre, se llora pero mire la perspectiva de Pablo Mire qué interesante, y quiero que vayamos un poco, no puedo por razón de tiempo ir paso a paso, pero sí quiero hacer un resumen, y este resumen lo vamos a encontrar en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, y vamos a leer del verso 22 al 29, si usted me acompaña. capítulo 11, verso del 22 al 29. Mire, Pablo está haciendo como un resumen de, de todo lo que, de lo que él, ha, él ha vivido y está eh, mostrando sus cartas de quién es él. Y dice la palabra del Señor, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos, peligro de ladrones Peligro de los de minación Peligro de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajos y fatigas En muchos develos, En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Mire, aquí ve usted toda una crónica de la vida de un mártir en verdad, de todo había padecido y si usted ha padecido alguna de otras cosas, creo que todavía le faltaría llenar alguno de estos, todavía habrían vacíos en su vida, pero para todo lo que este hombre vivió es para que este hombre hubiera estado amargado, hubiera tirado la toalla, hubiera renegado, hubiera dicho Dios ya no se acuerda de mí, él perdió mi dirección, esto es por gusto, haber dejado la comodidad, yo que era un gran eh, doctor en la ley, yo que eh, tenía mi, mi, mi buen puesto dentro de los soldados romanos, yo que era esto y lo otro, y, y cómo, cómo he sufrido. Eso es lo típicamente normal que cualquier ser humano pudiera haber dicho en una condición como esta. Pero encontramos a un Pablo hablando y diciendo, por ejemplo, esta leve tribulación solamente es pasajera porque producirá en mí un mayor peso de gloria después de haber vivido todo esto o si no lo encontramos en otras ocasiones diciendo más angustiado pero no desesperado en apuros pero no vencido perseguido pero no desamparado y vemos a un Pablo diciendo a veces ni lo alto, ni lo profundo ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios y si muero, decía Pablo muero para él y si vivo, vivo para él y en otras partes dice más todo lo doy por perdido por alcanzarlo a él es increíble este Pablo y podemos ver dos perspectivas totalmente distintas Qué linda María Victoria yo creo que está haciendo ejercicio me está haciendo señas. será que, se me, que estoy muy despeinada me peino ahorita, algo está pasando. Pero bueno, lo importante es que todos estamos acá, ¿verdad? Y que estamos en un mismo espíritu aprendiendo diferentes perspectivas. Fíjese que leía eh, de un libro de un economista. Dice que él va a dar un, como un seminario acerca de dinero, ¿verdad? Y entonces va a una parte en frontera de Estados Unidos, y dice que llega una pareja y entonces está, lo están esperando y le dice, queremos un, un, un consejo tuyo porque no nos alcanza el dinero, estamos eh, pasando una situación tan crítica, eh, lo que yo gano es 10 dólares por el, por el día, dice él, ¿verdad? Y eso no nos alcanza para poder… Tener todos nuestros gastos, gastos necesarios. Y entonces eh, queremos que nos ayude. Y dice que este hombre se sienta con ellos, hace un plan y les ayuda. Pero lo, lo irónico de esto que al día siguiente, en esa misma iglesia, llega otra pareja. Y esta pareja, el mismo consejo. Y entonces le dice: Estamos pasando una situación difícil porque no nos alcanza lo que tenemos. Estos personas eran muy respetadas y entonces le, le cuentan al, al, a este eh, experto en finanzas que ellos tenían eh, una entrada de 10 mil dólares al mes, pero que no podían vivir con eso y que eso les ocasionaba problemas porque no podían pagar el carro, porque no alcanzaban a pagar la casa, etcétera Mire, mismos escenarios, mismas situaciones, pero diferentes perspectivas. Algo así es lo que estaba viviendo esta mujer, Raquel, tenía todo lo que cualquiera aparentemente puede tener, pero no es feliz. Y Pablo, que estaba sufriendo unas situaciones terribles, era feliz en medio de esa situación, era feliz en medio de estas circunstancias. Quiero que aprendamos tres cosas importantes en esta noche, que nos pueden ayudar si sí, esta es en, alguna, en algún momento de nuestra vida esta es nuestra situación. Dicen que el predicador se predica a sí mismo, ¿verdad? Y yo esta noche me predico a mí misma porque eh, tuve un gran esposo y, y lo digo con un poco de vergüenza, pero lo digo para edificación de mi iglesia. Creo que no lo amé lo que él merecía, ni lo cuidé, ni lo valoré como él lo merecía. Pero tengo una iglesia hermosa la que amo mucho, compuesta de familias maravillosas. Y si tuve que pasar todo lo que pasé y estoy ahora parada aquí, es para recordarse, recordarles a ustedes que se amen, que se aprecien, que aprendan a tener contentamiento cualquiera que sea su situación, porque así lo enseña la Palabra. Mire, vamos a aprender tres cosas. Número uno, el antídoto para la inconformidad es el contentamiento. Acompáñeme, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Mire lo que dice la Palabra. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con nosotros, con vosotros. El antídoto para la inconformidad es el contentamiento y dice que por lo demás que tengamos gozo, dice. ¿Y qué es lo demás? Mire, todas esas cosas que faltan, todas esas cosas que, que son perecederas, nos equivocamos muchas veces y nos gastamos la vida en las cosas que perecen y cambiamos la perspectiva y la mirada de lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Esas cosas, y muchas gracias, esas cosas imperecederas. Por ejemplo, la familia, el estar juntos Por ejemplo, eh, el invertir en el reino ¿Sabe que usted está hoy miércoles acá Y usted está invirtiendo en el reino? ¿Usted se está alimentando? Usted, amada, usted tiene un bebé allí. Quiero decirle que no crea que no solamente usted está recibiendo, su bebé en su vientre también está recibiendo. Él está también siendo bendecido. Y, y, y entonces, hermanos, tenemos que tener un, un contentamiento que no depende de las circunstancias, un gozo que no dependa de lo que no tengo, sino de lo que tengo. ¿Sabe que eh, históricamente los judíos siempre han tenido éxito en lo que hacen? Eh, si son médicos, son de los mejores. Si son científicos, son de los mejores. Si son eh, dueños de negocios sus empresas son las mejores y son eh, directores de cine siempre son los mejores siempre son los mejores y sabe cuál es el secreto que ellos expresan tener el secreto para ellos es aprender a ser feliz con lo que tienen y nosotros a veces aún viniendo a la iglesia eh, nos acordamos de ese verso que dice deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de su corazón Lo cual es cierto Pero lo que a veces no logramos interpretar Es que la gente piensa que esto del Señor O venir al Señor es como el cuento de Aladino Lo tiene que haber oído, ¿verdad? La lámpara maravillosa Usted la frota la lámpara, sale un genio Y usted tiene derecho a pedir sus deseos para ser feliz. Mira, aún en esos cuentos de ciencia ficción, uno ve que como uno pide y pide mal y esos deseos terminan poniéndose en contra de nosotros. Lo del Señor es diferente. El gozo del Señor es diferente. El gozo del Señor es aprender a valorar las cosas más pequeñas, las cosas, eh, los niños por ejemplo, aprender a respetar y valorar a un niño a un anciano, a un amigo, hay quienes no valoran a sus amigos, hay quienes no valoran a sus padres, hay quienes no se valoran como esposos por favor, si algo tiene que prevalecer en medio de nosotros, si usted es hombre valore a su esposa porque ella es el favor de Dios con usted valórela consiéntala, miren esto no es bíblico pero dicen que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, ámelas, ámelas por favor y ya va a ver si usted la ama, si usted la consiente, las cosas van a ir fluyendo con, con armonía, pero si usted es mujer y me está escuchando aquí en este lugar o quizás después usted vaya a ver esta transmisión, por favor respete a su esposo, él es un hijo de Dios, respételo, no lo interrumpa, no lo contradiga, no se burle de él, atiéndalo, valórelo, mire usted no sabe los retos, los desafíos, Tíos, eh, las tribulaciones que un hombre vive para poder traer un sustento a la casa, para poder traer seguridad, para poder eh, a veces mostrarse el fuerte cuando él está más débil que todos. Entonces, eh, es muy importante que valoremos esas cosas pequeñas y que aprendamos a tener gozo. Yo me ponía a pensar que hace mucho tiempo carecíamos de muchísimas cosas y entonces, eh, a veces era un aniversario y teníamos que decidir, bueno, ¿podemos salir a celebrar? No, no tanto, tan siquiera ir al cine, pero, <risa> pero era algo, ¿verdad? ¿Podemos salir a hacer eso y, y celebramos o podemos comprar un bote de leche para nuestra bebé? Lógico, comprábamos el bote de leche. Y entonces, eh, como no podíamos salir, porque solo para eso teníamos, y, y lo que hacíamos es que yo, me, como en El Salvador se iba la luz, siempre hay candelas, entonces yo apagaba todas las luces, encendía todas las candelas, y como si no teníamos mucho que comer, teníamos eh, tan siquiera un sorbete, y podíamos comer sorbete, para el que no sabe qué sorbete es un ice cream o un helado, comíamos sorbete a la luz de las velas y era un tiempo lindo. No necesitábamos gastar, no necesitábamos gastar y estábamos felices, y estábamos juntos. Ahora podría yo ir a un restaurante, pero ya no está mi esposo. Y le cuento esto para que usted sepa apreciar y valorar, porque esos momentos pequeños son los momentos especiales, son los momentos que verdaderamente nos llenan, son las memorias que verdaderamente nos hacen felices. No es lo que se puede comprar con el dinero, amados definitivamente no es eso la felicidad. La felicidad consiste en la paz, en el amor y que el Señor Jesucristo reine en su hogar. Amén. Número dos, tenemos que confiar en las promesas del que dijo en Filipenses 14.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, a veces nosotros nos hacemos víctimas de las circunstancias. Es que no soy feliz porque es que mi esposo me trata mal. Es que no soy feliz porque yo quisiera tener una casa y no tengo casa, tengo un trailer. Es que no soy feliz porque es que yo quisiera unos muebles. Ahora que viene la época de Navidad, ¿verdad? Que no es que yo quisiera comprarme la cartera, esa cartera. Todo el mundo anda en esas carteras. Yo no tengo ni la imitación vaya de la cartera. No es que yo quisiera tener el carro porque es que cuando llueve se me mete el agua por la ventana y yo oh, si tuviera ese carro fuera feliz no es cierto la verdad no es cierto nos, nos volvemos víctimas de lo, de lo que el mundo quisiera enseñarnos que es la felicidad y la felicidad no es eso la felicidad no, no consiste en las cosas que perecen sino en las cosas permanentes, o sea, lo que, lo que solamente Dios te puede dar, lo que realmente el dinero no lo puede comprar y entonces viene algo muy importante, los pensamientos y usted debe de aprender a controlar esos pensamientos. Otra vez más, dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense usted, si usted está pasando una situación difícil y de repente empieza a pensar, es que estoy sola. Es que yo no tengo con quién ver televisión. Bueno, si viene ese pensamiento, estoy sola, pero tengo al Espíritu Santo, mi mejor amigo. O si usted dice, ay, es que estoy enferma. Y entonces me duele la cadera. Bueno, pero tiene las manos. Puede adorar con sus manos. O si no, usted empieza a decir, no, es que mi hijo no me habla por teléfono. Pero es madre. Quizás ya es el tiempo que su hijo ya levantó las alas, pero un día lo tuvo y tiene, tiene la dicha de, de que un día la va a llegar a ver, que le va a llevar un regalito, que la va a invitar a comer, etc. Usted puede puede controlar sus pensamientos. Usted puede controlar la tristeza, usted puede controlar la depresión. ¿Cómo viene el pensamiento? Combátalo con lo que la palabra dice. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy viviendo una situación dificilísima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a quedarme sola por el resto de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a tener esta enfermedad que me está destruyendo mi salud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en sus promesas, no en las circunstancias. Y tercera cosa que vamos a aprender esta noche, vamos a elegir creerle al que dijo no te dejaré ni te desampararé mire Josué 1.5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Hebreos 13.5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Él lo prometió Estamos viviendo momentos difíciles Gente cercana A nosotros se está enfermando Hay incertidumbre En los trabajos Hay muchas cosas que están pasando En el mundo Pero Él dijo No te desampararé Y no te dejaré tenemos que elegir, tenemos que elegir, creerle. Dije que esto de tener contentamiento es aprendido. Pablo decía, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que fuera mi situación. He aprendido, o sea, he elegido, he confiado, he creído. Eso es lo que tenemos que hacer. Para terminar, quiero contarle una historia que eh, ilustra de una manera bien clara lo que, lo que esta noche he estado compartiendo. Fíjese que eh, cuenta la historia que había un hombre, un escritor muy famoso que estaba en su estudio escribiendo y entonces él escribe lo siguiente. Este año fue un muy mal año. Me operaron de mi vesícula y estuve convaleciente sin poder salir por varios días. Y no solamente eso, sino que este año murió mi padre y sufrí mucho. Pero por si esto fuera poco, mi hijo reprobó su examen de doctor y no se pudo graduar por la razón de que tuvo un grave accidente, tuvo que estar hospitalizado y no pudo presentarse a su examen. Pero si sí, todavía esto no es suficiente, este año cumplí 60 años, tuve que renunciar a mi trabajo, que era mi pasión y trabajé en ese sitio por 30 años y ahora ya no tengo trabajo su esposa entra al estudio de este hombre y ve de, por su espalda ve de reojo lo que decía el papel y su esposa sale y va a otra habitación y escribe las mismas circunstancias pero con otra perspectiva el papel decía lo siguiente se lo lleva al esposo y le dice léelo y léelo en voz alta y lo que el hombre lee es lo siguiente este ha sido uno de mis mejores años ha sido un año bendecido. Padecí por muchos años de dolor en mi vesícula. Finalmente me operaron y ya no tengo más dolor. Este año mi padre a sus 95 años falleció. Y ahora está en los brazos de su Creador. Este año mi hijo tuvo un accidente de muerte y Dios le permitió una segunda oportunidad y ahora Él está con vida y para poder todavía cerrar con broche de oro este año dejé de trabajar y hoy puedo escribir en paz, en libertad todo lo que a mí me agrada hacer, ahora lo puedo hacer dice que este hombre ve el papel que su esposa había escrito los mismos hechos pero con diferente perspectiva mi pregunta para ustedes ¿Cuál es su perspectiva de su vida? ¿Se está enfocando en lo que no tiene, en lo que le hace falta, en lo que le entristece? ¿O verdaderamente está contando las bendiciones del Señor que son innumerables? El reto para usted y para mí en esta noche es el Señor está con nosotros Él no nos ha desamparado y dice su palabra que a los que Él ama todas las cosas ayudan a bien yo si me pregunta ahora no le puedo responder de qué manera va a ayudar toda mi situación en parte la entiendo en parte por ejemplo lo que antes dije el motivarles a ustedes a que valoren sus esposos y sus esposas es parte del propósito de lo que yo he vivido pero habrán muchas cosas más que el Señor va a añadir que un día más adelante lo voy a reconocer y se los voy a compartir y vamos a gozarnos juntas pero hoy por hoy debemos de aprender a tener contentamiento hoy preocupémonos por hoy a veces nos preocupamos por el mañana de cosas que quizás nunca vayan a ocurrir un antídoto especial es ser agradecidos agradecerle al Señor ¿cómo podemos agradecerle? adorándole, valorando su presencia en este lugar tenemos iglesia, tenemos un lugar donde reunirnos es, es, es de veras un privilegio este sábado eh, escuchaba hablar a un pastor en Cuba y decía que casi no se pueden reunir y porque les cortan la luz en cada momento y no no pueden estar, en lugares es caliente no pueden estar en un lugar encerrado y entonces no teniendo electricidad a veces tienen que ir a, a casas para celebrar una reunioncita o a veces vienen al templo pero cuando vienen al templo otros no saben no se los pueden comunicar unos con otros o sea, es toda una odisea poder reunirse y nosotros aquí tenemos la libertad de venir, agarrar nuestro carro, estar a los pies del Maestro. Realmente, si no lo ve usted como una bendición, se está perdiendo de cosas muy buenas. Dice Abacuc lo siguiente, yo quiero dejarlos con esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor. Y perdónanos, Señor. Porque nos hace falta reconocer, agradecerte. Todas tus bondades que son innumerables, Señor. Si quisiera contarlas, no podría, Señor. Porque son muchas. Gracias, Señor, y te adoramos en esta noche, no de labios, pero sí de corazón, como tú lo mereces, Rey, merecedor de gloria, de honra, de alabanza. Me has tomado en tus brazos.